3: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Prem Martínez.
3: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Quizás yo pueda intentar aportar o sumar alguna reflexión. ¿Qué se te ocurre?
0: ¿Cómo ayudas a alguien que que no cree que hay una salida, o sea, y mira qué interesante hacerte esta pregunta, eh, que, no, que no puede reconocerse, porque claro, yo, yo con las herramientas que yo tengo, pues trato de ayudar a las personas que amo y que están a mi alcance para, ¿no? Y bueno, pues mira, a mí me sirvió esto, prueba esto, prueba por aquí, prueba por allá. El amor propio, tal, entonces así lo construyes y los hábitos. Pero una persona que no, que no tiene voluntad, que no tiene... Que no se puede ver a... Es, ¿no? Que no se puede ver a sí mismo porque la depresión te tiene absolutamente nublado todo, eh, que no le encuentra sentido a la vida. Eh, ¿Cómo le haces para para sacarlo, no sé, mostrarle que hay un camino y, y hay mucha gente hoy que está deprimida, que está decepcionada de, de, del mundo como eso y que y que no sabe que hay una salida y que no, aunque nos escucha a nosotros sí. hablar y que me escuchan a mí que salí de esto y el otro, ellos no lo pueden ver.
1: Millones de personas
0: mm. y cada vez más. Sí. Hay una enfermedad mental. Sí que está apoderándose de tanta sí, gente. Y aumentó
1: más uh -huh. del 25% después de la pandemia. Sí. Pero son millones de personas. Antes de la pandemia se suicidaban 800.000 personas al año. Vino la pandemia y la depresión aumentó cantidades. Uh -huh. Y la depresión a veces llega a puntos en los que no quieren ayudarse uh -huh. y no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces uno tiene que hacer varias cosas. Una de ellas es que uno tiene que descartar que no haya algo biológico. Uh -huh. Un problema de tiroides, un problema de prolactina, algo físico.
0: que Eso puede ayudar a que no pueda salir de la depresión.
1: Correcto. Y entonces hay que arreglar eso.
4: Claro.
1: Pero si eso no es lo que pasa, sino que por la vida, por el mundo, por lo que ha sucedido, está así de debilitado y no logra ver ninguna luz, uno necesita quitarles la presión de tener que estar bien, que es lo que uno hace. Uno empieza a decirles... Mira, pero tienes una carrera maravillosa Sí, sí y entonces sí, te mira y te dice, viste y no la valoro y se pone peor. peor. Sí. Yo no dice, pero ¿cómo le doy ánimo? Si cuando lo doy ánimo se pone peor. Sí. Entonces, se vale que esté deprimido. Se vale que no tenga fuerza. Se vale que no crea en nada. Eso es lo primero, le quitamos ese peso. Uh
5: -huh.
1: Y cuando uno es hermano, amigo, primo, vecino, uno puede hacer algunas cosas. Y es que esa persona no toda la vida ha estado así. Esa persona ha estado conectada en diferentes épocas con algunas acciones, con sí. algunas personas, claro. con algunos hobbies. Entonces hay que invitarlo a hacer esas cosas, pero quitándole el peso de vamos a hacerlo para que te pongas feliz. No, vamos a hacerlo con la cara que tienes. No, cuando me sienta mejor voy a ir a hacerlo. No, puedes ir a hacerlo sintiéndote mal. No pasa nada. Para mí está genial, no pasa nada. Y en la medida que va haciendo esas cosas que hace 10 años, 15, 20, lo conectaban, va a empezar a experimentar un pequeño high que lo va a ir sacando. ¿no? Y esos son como truquitos que uno puede hacer para poderlo organizar. Ahora, si la persona está comiendo mal, tú cambias ultraprocesados, azúcar y estas cosas y se resuelven un 30% la depresión. Porque tienes toda la serotonina en el intestino y la gente no sabe esas cosas. Tú le agregas ejercicio cardiovascular y meditación y le agregas otro 20%. Entonces ya te quitaste la mitad de la depresión de encima haciendo este tipo de cosas. Claro que te dicen a ti, no, pero es que yo no lo disfruto. Hay que quitar el peso, no tienes que disfrutarlo. Podemos trotar con mala cara, sin problema, porque ese peso es muy fuerte, muy fuerte. Y así uno puede empezar a, a empujar. Si no duermen salir de la depresión es más difícil. Sí. Hay que lograr que duerman con cosas naturales o si ya pasan muchos días, pues, pues toca bien. alguna ayudita claro. extra, ¿no? Claro. Y así la gente puede levantarse. Hay que prestarle mucha atención a eso. Yo creo que es uno el, el mal de, de, de este siglo sí. es la depresión. Y no es falta de voluntad, no es debilidad, no es que le hicieron brujería. Es una enfermedad seria.
6: Como cuál sería a lo mejor esa herramienta que pudiéramos las personas, en medio de la tormenta, sea cual sea, como para estar un poquito más en paz? No feliz, no no hay manera. Pero, ¿cómo, cómo me sostengo en esos momentos tan difíciles? Que lo vemos tan trágicos o eso tan trágico, o tan, tan víctima, o, ¿no?
1: Pues hay algo que suena difícil, pero es muy fácil. Lo que pasa es que es tan fácil que uno dice, no puede ser.
5: Uh
1: -huh. Y es que ante la tragedia, ante lo amenazante, ante lo estresante, lo que decíamos ahora, o huyes o luchas. Uh -huh. Y en realidad la salida es aceptas, pero no una aceptación pasiva, uh -huh. porque la aceptación pasiva la llamamos resignación. Pues sí. Esta es mi cruz. Uh -huh. Bueno, me tocó esto, qué desgracia. No, no, no. Uh -huh. La aceptación es activa. La aceptación activa quiere decir, dele un lugar a la experiencia. Uh -huh. La siente en el estómago. Perfecto. Dele un lugar. No, no apriete el estómago. Uh -huh. Déjela estar. Aceptar significa dejar ser la experiencia. Si uno no deja ser la experiencia, la experiencia no lo va a dejar ser a uno. Uh -huh. Dicho de otra forma. Aceptar es dejar ser la emoción lo que te duele.
5: Okay.
1: Si uno no deja ser lo que le duele, aquello que le duele no lo va a dejar ser a uno. Pero toca hacerlo literal. Es decir, si lo siento en el estómago, sí no te... apretar el estómago. Ábrele uh -huh. un espacio. Uh -huh. Si lo siento en el pecho apretado, no apretar el pecho. Incluso expandirlo sí. y que pueda ocupar el espacio. Uh -huh. Mirarlo de frente. Uh -huh. Respirar, soltar. Tener la experiencia y soldar el cuerpo. Y una vez haces eso, empezar a reestructurar todas las creencias asociadas a, es increíble, increíble. no puede ser, es injusto, es inconcebible. No, sí puede ser, sí es injusto, sí pasó, vételo creyendo, porque sí sucedió, es más sucedió hace dos años, ¿no? Claro. Eh, para que ya le permitas que ¿Qué
3: La parte que dices activa, eh, la aceptación activa, ahí podría, porque luego ahí yo me enredo, no sé, podría eh, estar esto de ¿para qué está pasando esto? O sea, como, o o ahí es donde uno ya se empieza a enrollar y dejas de aceptarlo porque ya le estás buscando. Sí.
1: Definámoslo más concretamente. ¿Qué significa huir? Significa andar apretando. apreto uh -huh. el cuerpo. Aprete el bruxo. No uh -huh. puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Uh -huh. Huir. ¿Qué significa luchar? Ir a reclamarle al otro, ir a decirle al otro, me tienes que amar, no te puedes ir, no puedes tal cosa.
6: Uh -huh.
1: Y aceptar implica no apretar ni ir a obligar al otro a que haga lo que yo quiero, sino darle un espacio en el estómago, en el pecho, soltar el cuerpo, respirar, dejar ser la experiencia, dejar caer la lágrima experimentar lo que hay, sin huir y sin luchar. Que se corra el maquillaje, que se caigan uh -huh. los mocos. Que,
6: sí, que sea.
1: Que sea, que sea la experiencia. Eso es lo primero. Uh -huh. Y lo segundo, ahora sí, las creencias. ¿Qué es lo inconcebible? ¿Qué es lo inaceptable? ¿Qué es lo terrible? ¿Qué va a pasar? es lo peor que va a suceder? Y después, el aprendizaje.
6: Hay algo que a mí me ha ayudado mucho, eh, ahorita que me estás recordando eso, eh, cuando estoy transitando esos momentos, el dime más, ¿ok? El dime más para mí es fantástico porque a mi ego lo hace chiquitito y me ayuda a entender al otro, ¿no? Si recibo críticas, si, eh, no sé, lo que sea, fallo o, o algo pasa, una tragedia, lo que sea. Es como, dime más, porque uno se defiende muy rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces llega mi esposo, entonces no es posible, yo te dije que lo hicieras. Y empieza uno, ah, pues si sí, tú tampoco hiciste, pero entonces, y, ¿no? Uh -huh. Y de repente dice, ok, que no hice, que sí si dije, nah, nah, pláticame más, dime más de eso. Y entonces lo que estoy logrando, lo que he logrado es llegar a una capita muy bonita, de verdad, entonces no es que no hayas hecho no, no hablaste, no hiciste el depósito no, no es eso que uno piensa que es entonces como que ya te vas bajando y el dime más llega un es que nunca me escuchas es que pues, siento que no me quieres no sé, llega como a una causa un poquito más verdadera
7: me he topado con gente que
2: el miedo la, la paraliza, la detiene sí. le hace tomar decisiones en su vida que al final los llevan a lugares muy oscuros o o les impide disfrutar de ciertas cosas. ¿Qué se hace con el miedo?
1: Uy, yo creo que, uno, hay que ver qué es lo que realmente te asusta. Si te asusta perder un lugar, si te asusta el daño físico, si te asusta quedar un ridículo, ¿qué es lo que te asusta? Y una vez lo tienes claro, tienes que organizar algo en donde puedas exponerte de forma gradual y sutil y de manera ascendente al miedo. Es decir, si a ti te asusta quedar en un ridículo y entonces hacer un live o dar una conferencia o hablar en público te genera una cosa espantosa que no duermes el día anterior y que estás muy mal, pues ya sabes que eso es un nivel 5. Pero podría haber un nivel 4 y podría haber un nivel 3 y podría haber un nivel 2 para que te expongas y vayas sacando musculito y vayas desarrollando habilidades hasta que llegue el momento en el que ya puedas hacer un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5. Hay gente que lo hace de rompe. Y dice, le tengo miedo a las alturas, me voy a lanzar de un paracaídas. Pero esos son muy poquitos los que tienen éxito. La mayoría no logra lanzarse del paracaídas. Mm. ¿no? Y esa mayoría lo que tenemos que hacer es gradualmente. Me asomo al balcón del de tercer piso, me asomo al balcón del cuarto piso, me asomo al del quinto, y de esa forma gradual lo podemos hacer. Me asusta poner límites, me da mucho miedo, pero en realidad no es poner límites, me da miedo las me consecuencias hechas. que me vayan a dejar o me vayan a abandonar entonces lo que hago es, ok, nivel 1, voy a decir lo que siento eh, en este momento sin involucrar al otro nivel dos, le voy a decir que algo de, que está haciendo no me gusta nivel tres, le voy a pedir que no lo haga mm. nivel cuatro, le voy a exigir que no lo haga nivel cinco, si no me pone cuidado me voy a ir eh, gradual, porque si lo haces de una te asustas más
8: como ¿Cómo movemos ese pensamiento individualista al colectivo para volver a regenerar como esa, esa base cultural, esa base social que nos pueda llevar hacia un camino de, de, de paz? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sabes parte de la solución? ¿O te sientes parte desde el lugar individual?
1: No sé si tenga la respuesta, pero te voy a contar lo que yo he hecho para eso. Yo durante años era el hacedor de todo. El peso del mundo estaba en mis hombros. Yo era el responsable de que todo cambiara. Y eso hacía si que el impacto fuese así de pequeñito. Así de pequeñito. Entonces inicié un proceso de soltar aplausos, de soltar lugares y dedicarme a contagiar propósito a la gente de mi organización para que ellos hicieran hicieran y que la organización creciera. Porque un, un emprendedor tal vez el que más he admirado hoy en mi vida, me dijo un día, una organización que depende del carisma de un ser humano es una organización muy débil. Sí. Y eso fue como un baldado, porque además me di cuenta que, que mi sueño eh, era muy difícil de alcanzar, por culpa mía. Sí, sí, sí. Por culpa mía. Entonces, hoy en día, me dedico mucho más a acompañar a otros hacedores para que puedan tener mucho más impacto. Y trato de fomentar un mensaje por todos los canales, o por los libros, o en espacios como estos, o en las conferencias, o de, de empezar por los microcontextos. Si yo me encargo de mi familia, si estoy para el vecino, si estoy para el de enfrente, pero cuando te encargas de la sociedad o de la ciudad... Sí,
8: se vuelve inalcanzable.
1: Se vuelve inalcanzable. Y y saber que desde ahí es mi aporte y no más no 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 una respuesta que, que haga que toda la sociedad se golpe y que porque otra vez vuelvo a echarme encima eh, un peso que te fractura la columna este es mi aporte así sumo y, y es el alcance que tengo
3: y es un poco lo que realmente puedes hacer no
8: por lo menos en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, me imagino que pasa igual. Pero hay como esta sensación de lo que yo aporte o lo que yo haga no bajen.
2: Impacto.
8: Entonces, entonces, si yo no le dejo nada. de nada. dar 200 pesos... No, nada más no hago nada. Uh -huh. No hago lo que sé que tengo que hacer. Uh -huh. ¿Qué diferencia haga que yo le deje de dar 200 pesos al policía cuando me paró? Es que toda. Pero la gente dice, no porque yo le deje de dar 200 pesos va a ser menos corrupto. ¿No? Este, uh -huh. entonces
1: Las excusas.
8: Esa, esa, esa mentalidad son excusas como muy creídas, ¿no? Totalmente
7: Me interesa mucho saber ver tú cómo
5: piensas sobre el síndrome del impostor.
1: Yo creo que el síndrome del impostor es con todo el respeto de la gente que cree mucho en él, creo que es una de esas modas para reencauchar un personaje muy viejo que se da en personas que generalmente tienen tres características. Una alta sensibilidad a la insuficiencia, una sensacióncita que me faltan 20 centavos para el dólar o para el peso y que se activa muy fácil cuando el mundo, las situaciones o las personas son ineficientes. Y para lograr lidiar con la ineficiencia y la sensación de insuficiencia, viven sobre esforzándose para alcanzar, dar el nivel y dar la talla. Pero esta sensación de insuficiencia nunca logra llenarse del todo, porque la están llenando a través del hacer y no del ser. Entonces, aunque obtengan los mejores títulos, los mejores logros, los mejores millones, están sentados en la misma mesa con gente que tiene la misma formación y la misma experiencia, pero cree que los demás son mejores y que en cualquier momento se van a dar cuenta que él no es tan bueno, o que no sabe tanto. Y esa sensación los obliga a, a, a tener, y, y por eso decía hace un momento que se convierte en, uno en el hombre o la mujer del mañana, uh -huh. eh, porque no disfruta el presente, porque siempre falta y, y siempre falta. Lo que me gusta del síndrome del impostor es que pone encima de la mesa algo viejo que lo presenta como nuevo y le abre los ojos a mucha gente. Porque se, se, se pone como en la cresta de, de el síndrome del síndrome del impostor, el síndrome del impostor, y la gente trata de averiguar. Y, y yo creo que eso es útil, aunque sea un viejo concepto reencauchado, porque hace que la gente diga, no, yo, yo quiero ser auténtico y, y disfrutarme la vida y no tener esta sensacióncita y poder... Creer en mí y saber qué es lo que tengo y, y ya está. Y, y que no pase nada.
3: O sea, el, el síndrome del impostor es el que tiene el dolor de la insuficiencia muy alto
1: Generalmente.
7: ¿Y cómo se sana?
1: Pues mira, nos venden que a través del hacer. Entonces, si tú consigues, si tú logras, si tú alcanzas, ya está. Y no, tú puedes estar en la cima, en la cima. Y sigues teniendo la misma sensacioncita. Tiene que hacerse de una forma personal en el ser, y en el ser significa que tú logres tener una relación contigo compasiva, compasiva sin autocomplacencia, que es sin lástima, sino reconocer tu humanidad, reconocer tu flexibilidad, reconocer que lo que hay está bien que sea eso, y que se vale esa diferencia, y tener un vínculo con menos juicio hacia uno, y cuando uno logra aceptar eso, pues se vuelve completo, y si está completo, tenga 10, tenga 50 o tenga 100 se le va a disfrutar ahora quiere 200, maravilloso quiere 300, maravilloso, quiere un millón maravilloso, pero no porque te falta sino porque quieres que es distinto
4: cuando la vida te confronta ¿cómo puedes encontrar ese lugar sano para poder transitar todo ese proceso de la mejor manera? Cuando te sientes que ya no sabes ni qué hacer, ni por dónde, ni qué sentir, ni qué pensar, ni cómo acomodarte en ti. O sea, ¿cómo encuentras sanidad en ese proceso mientras lo vives? Que no sabes cuánto va a durar.
1: No es tan receta ni tan fácil, pero de una u otra forma el sufrimiento tarda el tiempo que uno se demora en aceptarlo. Mm. La aceptación a veces es un segundo, pero para llegar a ese segundo pueden pasar años como dices, y lo que hace que se demore tanto es que uno evita el sufrimiento a toda costa, porque cree que está mal, porque cree que no debería ser, porque cree que, que te no pone vulnerable o que no vas a poder, y entonces tratas de distraerte o tomando alcohol o tratando de no hablar del tema o escondiendo lo que pasa y en realidad uno tiene que llorar sus muertos, por decirlo así. Uno tiene que ver de frente sus pérdidas. Uno tiene que sentir la culpa del error. Uno tiene que experimentar el dolor del derrumbe de una imagen. Si no, esto se alarga un montón. Entonces, aunque sea incómodo, porque el mejor lugar no es el cómodo en esas circunstancias. Mm, okay, claro. El mejor lugar es un lugar que puede ser incómodo, pero que al mismo tiempo es el lugar que sana? Sí. Porque inmediatamente te ayuda a cambiar la concepción de la vida y cosas que le podrían parecer a uno lo más grave del universo, te liberan.
3: Viéndolas, aceptándolas.
1: Ah, entonces ahora uno dice, eh, 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 yo pensé que lo peor podría ser que, y, y ahora me siento un hombre o una mujer que puede equivocarse, o un hombre o una mujer que no es tan juez implacable, o, o ahora sé que la gente puede portarse mal o portarse bien, y no es que uno es el mismo siempre. Entonces te dan unos procesos de aprendizaje que, que reestructuran la forma de...
3: de Inclusive realidad. con la muerte, ¿no?
1: Y hay algo que a sí. la gente no le gusta escuchar, y es que, mejor dicho, haber sufrido un día, por ejemplo, tú nos cuentas lo de los 23 años, que debe haber sido una decisión súper fuerte y recibir todas las críticas. Eh, pero eso no quiere decir que años después no te pase otra cosa.
4: Ah, claro. Además. En pues, 15 años sí, 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 puede pasar sí, sí. otra. Claro, claro. Pero
1: pasa algo muy interesante, es que los sufrimientos te sacan cierto músculo uh -huh. o cierto callo. Ya no duele igual. Ya no duele igual. De hecho, cosas que le dolieron a uno a los 20 años y que Ahora, eran gravísimas, era, no. uno las mira y uno claro. dice... Ah,
4: sí. Sí, bueno, sí, sí, sí.
3: Los dramas que uno va haciendo en la vida. Sí, sí. Incluso las muertes también, es verdad. O sea, no es que no te va a doler, pero... Yo sí creo que mientras más cosas duras pasan en la vida, pues más callito se te va haciendo.
1: Si logras asumirla y extraer el aprendizaje, se te vuelve mucho más fácil. Y no es una apología al sufrimiento. Es no, no, que no. sufrir? No. Pero como va a llegar.
4: Pero igual yo creo que en el momento... No lo es. No lo, no lo <risa> puedes ver así. O sea, no. hay veces que no. algo que para ti es súper doloroso, igual para mí no lo es tanto, pero uh -huh. a ti te está doliendo. Y a ti te está doliendo y, y te, te, te está pasando. Uh -huh. O al revés, ¿no? Algo que para mí puede ser super retador, con tanto uh -huh, doloroso totalmente. que me vulnera por completo. Para ti es muy simple y encuentras la solución, pero no lo puedo ver yo.
1: Yo siempre digo que uno tiene que cuidarse de los bienintencionados. Los bienintencionados son aquellos que está uno en una crisis que acaba de suceder hace tres horas un día y se acercan con la buena intención a decirte es una prueba que te está poniendo Dios. Uh -huh. no, yo, no, yo no quiero una prueba que me esté poniendo Dios. O... Ya tienes un angelito del cielo. Yo no quiero un angelito del cielo. Yo lo quiero aquí. Uh -huh. Porque en el momento de sufrir, no le encuentro un en sentido al sufrimiento. Uh -huh. ¿Cómo se lo va a encontrar? Eso va a venir uh -huh. mucho uh -huh. más adelante. Y entonces termina uno odiando a los bienintencionados, que no tienen mala intención, sí. pero que se acercan al sufrimiento de una manera torpe, tratando de quitárselo a uno, uh -huh. cuando lo que uno en ese momento es lógico que uno sufra. ¿no? No tiene, la gente le asusta, que alguien esté sufriendo y es un tránsito
4: normal. Es que es difícil acompañar a alguien que quieres cuando le está pasando bien, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo estoy? ¿No estoy? ¿Respeto? ¿Me acerco? ¿Me alejo? O sea, okay. tampoco es fácil del otro lado saber sí. de qué forma es la correcta para uh -huh. ese individuo, ¿no? Entonces, aceptarlo.
1: Hay que, vi hay que vivirlo, hay que aceptarlo y hay que lograr recibir regalos y, y uno de ellos es que te abre la mente. Okay. Porque hay cosas que son inconcebibles. O sea, hay cosas que son inconcebibles. Uno dice, es que no puede ser que esa persona haya hecho eso. Me dicen, es que no puede ser. No, no, cual que no puede ser, es que ya fue. O sea, no es que no puede ser, es que sí lo hizo y ya fue. Uh -huh. Es más, venía haciéndolo hace tres años o cuatro años. Y, es y uno siente que la cabeza, como que se le está a uno rompiendo. Uh -huh y claro se rompe pero en realidad se está desampliando porque ahora uno sabe que hay cosas que pueden ser aunque no nos guste pero pueden ser
5: en la vida tú siendo alguien que, que conoce muy bien el tema ¿qué consejo de rutina digamos generalmente los adictos solemos huir de las rutinas y de algo que nos que nos afiance a algún lugar y eso fue a mí lo que me, mucho de lo que me costó porque yo hice un trabajo bastante solitario los primeros tres años y pues ahí vas entendiendo a ver qué pedo no en cuestión de rutina o en cuestión de el famoso solo por hoy qué consejo le darías tú a alguien de ciertas cosas obviamente no tienes que dejar tu trabajo y vivir aquí pero ciertas cosas que pueden ayudar cuando uno se levanta cuando uno se siente de cierta manera, cuando entra la ansiedad, cuando entran las... ¿Qué consejo le darías a, a alguien? No es o sea, para mí, es para un amigo. ¿no?
7: Claro.
5: Hay algo que, que yo experimenté
1: también en mi vida y que lo veo todo el tiempo, es que muchas personas tienen esta historia interna de la rebeldía y, y de no voy a hacer nada que me impongan, si eh, se sí, sí, sí me ocurre a mí, sí, pero si me lo imponen, aunque tengan toda la razón, no. Y la gente que no se droga, entonces es aburrida porque son normalópatas. Uh -huh. y yo soy como extraterrestre y entonces yo a mi manera. Eh, y una lucha interna que, que hace que, que no pueda madurar uno a cierta velocidad uh -huh. en donde hay cosas que, pues, que no son perder no es que si yo hago caso, estoy perdiendo. No es que si yo asumo una sugerencia, estoy eh, dando mi brazo a torcer o perdiendo mi libertad. No importa quién lance la semilla, lo importante es que caiga en un terreno fecundo. Y a veces la esposa de uno le dice algo a uno, que en un análisis uno dice, tiene toda la razón, pero, pero no, sí. ¿No? Y, y van pasando los años y no, y no. Y entonces te dicen, oye, no, no, no comas tanto azúcar, no, déjame ser, déjame ser. Y, pero tiene toda la razón toda la razón, <risas> claro. comer tanto azúcar. Entonces creo que, creo que el trabajo de esa rebeldía va a permitir que uno pueda asumir una vida, entre comillas, más normal. La gente que hace ejercicio, la gente que hace yoga, la gente que se alimenta mejor, la gente que tiene alguna práctica espiritual. Eh, así sea a la misma hora todos los días, eso no quiere decir que, que la vida se volvió una desgracia o que nada, nada. Y creo que ese es un foco, es como un paso después de dejar
2: las drogas, después de todas esas peleas, después del manejo interno.
1: Cuento, a veces unos años después, en los que hay que subir otro escalón, y para eso se requiere algo que, que la verdad yo me quedo con esa sensación, y es que yo te escucho, y aunque sé que siempre nos va a faltar, eh, yo escucho el regalo de la humildad que la cocaína le da a uno. Hey el regalo de la humildad que la... ojo los que no sean humildes nos es que pongan a meter cocaína no tiene que ver con eso, sí.
5: sino que hay cosas Ay, yo soy que un poco soberbio a ver
7: no mi marido
1: es soberbio vamos sí, a ver exacto
5: viejo tengo la solución no 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 por ahí
1: pero sí eh, yo te escucho y, y digo claro no. por eso me quedó me, me como que me dices cuando dijiste aceptar que uno es un mentiroso y yo sé que mucha gente que está escuchando con adicciones o sin adicciones porque mentirosos hay un jurgo, sí.
5: que, ¿no?
1: van a decir, uh, uh -huh. sí. yo también soy un mentiroso. Qué bueno uno quitarse esa carga a los 40, a los 30, a los 50, es decir, sí, yo, este, esta es mi máscara.
5: ¿Yani? Esa fue tal cual. La libertad. La, la libertad. Eso sí es libertad. Sí. Yo me siento más libre de eso que de cualquier sustancia.
3: ¿La ansiedad se quita?
5: algún día? Sí, la sí. ansiedad se disminuye sí. un
1: montón.
3: Exacto, el
1: sí. pero sí. No, se disminuye un montón. Sí. No solamente cuando dejas drogas y pasa un tiempo, sino que tú puedes hacer muchas cosas para que la ansiedad cada vez esté... ¿Qué más tipo
3: más. de cosas? ¿Unas así tips rápidos como para... Por ejemplo, un,
1: unas para Alberto, como no tomar tanto café, como sí. dar el cigarrillo. Pero es que vamos por pasos.
5: Vamos bueno, por pasos. Vamos por pasos hombre.
1: No, el ejercicio cardiovascular, el yoga, la meditación el mindfulness el estiramiento hacer ejercicios de conciencia plena para vivir el presente trabajar los jueces internos que hacen que uno se vaya para el futuro que el futuro va a generar mucha ansiedad eh. entonces cada vez va uno como subiendo más escalones y la ansiedad igual se va a presentar un día se enferma el hijo de uno y no tiene ansiedad eh, Pueda quedar en tal proyecto y no tiene ansiedad pero eso es una ansiedad normal y sana Claro. algo que está siendo amenazado y que es valioso te produce ansiedad pero pero ya no es esta ansiedad que lo enferma uno.
7: Hay una forma de recetear, o sea, hay una forma de, de reconstruirte. A mí lo que me preocupa, uno se va haciendo de un caparazón y va con una armadura, ¿no? Y de repente creces y te pones un personaje, ¿no? Uh -huh. Y después te rompen el corazón y te pones una coraza, claro. ¿no? Después se te muere tu padre y te pones otra. Después te decepciona un amigo y te pones otra. Después te tienes una adicción, sales de ahí y te pones otra, ¿no? De eso se trata la vida. O sea, de no se puede... Uno puede trabajar y volver a sentir y volver a... Como estar limpio, como el bebecito Exacto. que nació. Como un día decir... Llegué a un momento en mi vida en el que me fui en el camino despojando de todo eso que me puse y estoy virgen ante lo que me ofrezca el mundo.
1: Yo soy un convencido que sí, ma. Biológicamente no. Es decir, tú aprendes algo y tú abres unas redes neuronales. Y cuando sucede algo, los lees desde ahí. Y se te activan las cosas desde ahí, ¿no? Pero cuando tú aprendes algo nuevo, porque viene un golpe de la vida, un embate, una pérdida, o porque leíste, o porque te iluminaste, por lo que sea, tú abres una nueva red y esa red es la que ahora funciona. Pero esta otra sigue ahí, solo que no está activa. Por eso tú a veces haces grandes cambios y de pronto viene un golpe de la vida y se te activa un temor que tú pensaste que ya había superado. O vuelves a sentir cosas que tú pensaste que ya había superado. Como cuando vuelves a casa y vuelves a ser el niño de la casa, cuando tú tienes otra vida, pero llegas ahí, porque se activa otra red. Entonces, biológicamente, eres todo lo vivido, todo al mismo tiempo. Pero psicológicamente, uno sí puede darle la vuelta y organizar los caminos que tiene. Yo lo veo a veces, suena raro, porque yo lo veo como una involución, pero positiva. Porque tú vas creciendo llenándote de armaduras tal y como dices, te aprendes a cuidar, te aprendes a defender, dejas de creer en algunos sueños, dejas de creer en algunas cosas y te vuelves fuerte. Y... Pero llega un momento en el que ya no quieres pelear por esas cosas, ya defender el ego no es tan importante. Hay cosas que te pueden conectar y te haces más vulnerable. Estarías dispuesto a renunciar a tu carrera en gran parte por un hijo, por un hijo y ahí se te caen muchas cosas. Tú tienes un hijo y si estás muy conectado con esa experiencia, se te caen un montón de cosas y terminas despojándote. Lo que pasa es que hay gente que dura hasta los 50, 60 en esas, 70. Hay gente que muere en su ley y nunca se quita todas estas cosas. Viven la inautenticidad ahí del cuidado. Y la vida vuela, es muy efímera.
7: Pero hay un trabajo personal que uno puede hacer para... Totalmente. No, porque la vida, sí, te puede poner un hijo, pues si no te lo pone. Sí.
3: sí yo creo que sí, sí. ¿no? Es un sí, trabajo. Un
1: trabajo. Yo creo que la vida es un gran terapeuta.
3: Y cuando a veces uno no puede, cuando a veces uno encuentra a alguien que te... O sea, yo siento que mucha parte de mi vida, Fren es un momento de mi vida eso conmigo. Yo vivía... No sé ni cómo explicarlo, pero fue como si... Y fue doloroso el proceso, porque el darse cuenta... Y el aceptar cosas y el ver todas esas caparazones que tú dices, como que te tiene que ayudar a alguien a veces a encontrar ese, ese mapita, ¿no? Y decir, tú te proteges de esto, eres esto, eres así por esto, te ha funcionado hasta cierto punto, pero es cierto no. Y quitarlo es como un duelo tremendo, porque es como despojarte de ti, ¿no? Y luego uno vive más libre después seguramente ahora
7: volveré a hacer otras y después tendré
3: que... <risa> ver, me sí, eso. Que si es No, un... Porque
7: te, o sea, te quitas de unas, te llenas de otras. Sí. Y sí
3: y, y, y si es un, un trabajo de pues, conocerse.
1: Y vale toda la pena. Vale toda la pena estar en un camino de desaprender todas las farsas que uno ha aprendido en la vida. Sí, que claro hacer. que sí. Yo creo mucho en la libertad, Manolo. La libertad como uno de los valores más grandes. Y si todos los aprendizajes que has tenido te quitan libertad, porque te evitan actuar, te impiden decir, te hacen no opinar, te cuartan que vivas cosas que quieres vivir, eh, huyendo un poco de, de traumas y de cosas, eh, la vida pierde mucho sentido. Y como somos literalmente 4200 semanas, no, 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 aunque sea que las últimas 1000 o 1500, debería uno empezar bien tempranito a, a dejar de creer tantas
7: bobadas.
3: Dejar de defendernos de todo, ¿no?
9: Yo me iría con mi hijo. ¿Qué haces en un momento de un tantrum gigante donde está gritando como un loco? O sea, ¿está bien quedarme callada y seguirlo castigando? ¿O es más bien llevarlo y decir, no sales de tu cuarto media hora que te relax No sé qué hacer. O sea, ¿qué hay que recomiendas?
1: Hay que dejar de hacer lo que no funciona. Hay que dejar de hacer. Porque uno hace lo mismo una y otra vez. Tiene la misma respuesta. Y entonces el resultado es exactamente el mismo. Cuando un hijo de uno se desregula... Entonces uno dice, lo encierro y siempre es lo mismo, pero sigue desregulándose. O uno dice, ok, lo abrazo para que sienta contención y sigue desregulándose. O lo castigo y entonces él, pues no me castigues, pues sí te castigo, pues no me castigues, pues sí te castigo y sigue desregulándose. Entonces uno tiene que saber mover y cambiarse de estrategia. Okay. Pues eso es lo número uno. No seguir haciendo la misma estrategia que uno utiliza. Es que
9: ya no sé qué estrategia usar.
1: ¿no? Entonces quiere decir que has tratado de virar y de cambiar algunas. Sí, claro. Pero entonces uno tiene que cambiar de grupo de estrategias. Eso que quiere decir, porque a veces uno hace lo mismo, pero distinto. Mm. ¿no? Uh -huh. Le quitaba el iPad y después uno dice, no, pero ya cambié porque ahora lo que hago es que le quito el televisor. <risa> ¿No? sí, sí. Y ahora lo que hago es que le quito el otro. Entonces le quito las pantallas. Sí. Pero es lo mismo.
9: Sí, porque sabes que es lo que más le duele ¿no? y que así ya a lo mejor no lo va a volver a hacer.
1: Claro, pero no funciona entonces porque vuelve y lo hace. ¿no?
9: Sí.
1: entonces uno tiene que cambiar es de grupo de estrategias esa es una opción importante, otra opción que es bien difícil, es ver qué es lo que el niño percibe tan amenazante de uno, uh -huh. porque a veces el niño siente que uno le quita la libertad o que uno sí. lo pisotea, o sí, que uno le quita algo sí. valioso, pero como uno es el papá o la mamá, uno necesita mantener la autoridad y no perder la autoridad y garantizar que aprenda y que lo haga bien uh -huh. eh, y uno termina castigándolos y el castigo no suele ser la mejor opción.
9: No, ¿verdad? Me gustó lo que, le, lo que dijiste de que empezaste a contarle tus errores a tu hija. Porque justo eso hice ayer en mi pasiva Creative Mode. Después de eso, agarré y empecé a decirle, a ver, te voy a contar la historia de una persona que hizo tal, tal, tal. Y por su tontería, hoy en día está, bueno, ya en la cárcel. O sea, mis ejemplos eran los peores, pero, ¿sabes? Pero ese, tienes que pensar. Porque si tú enojado reaccionas y avientas los champús y lo tiras y se rompió la, la tapa, sí. ya me tiraste el shampoo que te compré hace dos días, pues no está bien, Andrés. Entonces paga el shampoo, porque tú tienes que ver lo que cuestan las cosas. Porque tú... Entonces como que empecé a tratar de, de hacerlo como medio reflexionar. No sé si lo hizo bien o no, pero pues siento que enseñándole errores de gente de, de que han hecho de, de sí, enojo seguro. impulsivo y, y tratar
1: de poner medidas relacionadas medidas relacionadas es que el niño llega y, y rasga un pedazo del papel de la pared y uno va y le quita el televisor ¿qué tiene que ver una cosa sí, con sí, la sí, otra? Sí, sí. lo que hay que hacer Píntale es que ni el niño compense,
9: claro, compense. tomar medidas
1: relacionadas va a ser otra cosa clave, sí, y luego el ego lo... de uno porque uno tiene que aprender a pedirle disculpas a los niños no, así sí, tengan 7 años 8, 9, pedirles perdón
9: sí, sí, lo ocho he también
1: Funciona muy, muy bien. No castigarlos emocionalmente, que es, estoy tan brava contigo que ni te toco, ni te miro, ni te hablo, ni te expreso uh -huh. con una ley del frío fuerte que es súper es hiriente. Sí, ¿no? sí, Finalmente sí. uno dice, ¿quién es el que tiene siete años acá?
9: Sí, es sí, el que vamos, tiene ocho?
1: Si uno emocionalmente está mal, uno no debe en ese momento tener la conversación porque uno termina lastimando, descalificando o tratándole como bruto, que no entiende o, y genera ahí unas heridas que, de las que uno se acuerda incluso. Tú tienes
3: sí un libro de parenting, ¿no? Ah,
9: yo tengo un o sea, a ver libro, se sí, lo mando, en obvio? serio te, ¿Te lo voy
1: a mandar Padres Seguros, Hijos Felices
2: Eso está padrísimo